0: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del episodio de El Cáncer del Siglo XXI junto a Luis Rojas hablando sobre el sentimentalismo. Si estás aquí y no has escuchado la primera parte de este episodio recomiendo que vayas ahora mismo, voy a dejar aquí una nota para que puedas cliquear y simplemente ir a escuchar la primera parte. Ahora vamos a continuar con este episodio con numerosas reflexiones que nos quedaron pendientes. Como verás esta segunda parte sí es un poco más corta que la primera, sin embargo es sumamente valiosa. La verdad es que las reflexiones que montó Luis en esta parte fueron asombrosas y te recomiendo bastante terminar de escucharlo. Mil gracias por estar aquí, por haber entrado en este video, aprecio mucho ese gesto y nada, que disfrutes el episodio. Ahora, como última parte del desarrollo, yo voy a hacer algunas afirmaciones sentimentalistas. Como tal, O sea, cosas que, que se dicen frecuentemente que, en las que podemos identificar el sentimentalismo Y conversar un poquito alrededor de eso Ya como para terminar y luego con, voy a hacer algunas preguntas también eh, Para ir dando fin al episodio Voy a decir todas las afirmaciones y luego entonces lo comentamos Primero, no existe la ética Lo bueno o malo depende de la situación Luego, lo bueno para ti puede ser malo para mí Tercero, solo actúo cuando quiero Soy dueño de mi cuerpo y de mi vida Esas son las tres afirmaciones que yo puse Así como, como casuales No, no me que demasiado profundo Pero son cosas que escuchamos todos los días uh -huh. Muy normal Entonces, ¿qué tú tienes que decir al respecto de eso?
1: Mira, por ejemplo eh, Ahí lo que hay es una, una clara tendencia A relativizar las cosas
0: Claro que sí.
1: Y la, las vuelvo relativas En base a lo que yo estoy sintiendo En el momento Uh -huh. eh, entonces <ríe> por ejemplo si yo me encuentro en una situación en la que alguien ve que la ética no existe ¿verdad? no hay realmente una moral detrás de las cosas y puede ser que si yo hago algo porque yo entiendo que está bien pero eso afecta a sus intereses entonces automáticamente está mal y no se debe hacer así entonces, quiere tomar hacer eh, una cierta acción, que en líneas generales está mal, pero le beneficia y ya para eso está bien. Uh -huh. Entonces, yo de eso me, me, me llevo mucho una frase eh, que dice que lo que está mal, está mal aunque todo el mundo uh -huh. lo haga. Y lo digo que así. está bien, está bien aunque no lo haga nadie. Uh -huh. Entonces, al final del día, los medios no justifican lo que consigamos al final. Uh -huh. O sea, si nosotros hicimos algo que está mal por conseguir un buen resultado, lo siento, no, pero no está, está todo mal. exacto. Todo está mal. Uh
0: -huh.
1: Entonces, que hoy en día nosotros querramos ajustar las realidades ¿sí? a nuestra conveniencia y pintar eso como si fuese, como si estuviese bien, lo siento, o sea, está mal. Y no, se, no nos podemos escudar con una, un argumento de que como es mi cuerpo, o mi decisión, o mi forma de pensar, o mi opinión, entonces me la tienes que respetar, me la tienes que tolerar, y, y se acabó el, el, la discusión.
0: Bueno, a ver, siempre hay que respetar, Obviamente, hay que intentar tolerar.
1: pero cuando lo, uh -huh. lo tendemos hacia el mal,
0: Exacto. Eso, se, eso está mal. Yo creo que el, el punto peor es... No que te digan que, te, que... O sea, no que exijan respeto, porque aquí todos podemos sí, exigir claro. respeto, sino que no acepten corrección. Uh -huh. Yo creo que ahí eh, está es el problema, que no sabemos escuchar y muchas veces las personas que más dicen que eh, lo que puede ser bueno para ti puede ser malo para mí y viceversa y que depende de cada quien, lo ponen de un sentimentalismo tan egoísta, que aunque digan eso, no aceptan cambiar de idea. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que, que ahí es el gran problema. Entonces, claro, la ética es muy compleja, o sea, no hay quien te pueda decir Esto está bien, esto está mal, a menos que tú te metas en un ámbito religioso Creo que no hay forma Pero hay cosas que de forma general todos sabemos que está bien o está mal Dí, Dígase por cultura o lo que sea, pero lo sabemos Por ejemplo, una persona egoísta en, en términos generales, que en todo actúa con egoísmo No lo podemos considerar bueno Está fuera de los valores que, que se consideran usualmente Entonces, una persona que actúa así Quizá no, no un hecho en específico, pero la manera de actuar no es correcta. Y ese tipo de cosas es lo que, lo que hay que saber aceptar.
1: Sí, claro. O sea, para mí el tema de la ética no lo, puedo, no lo puedo ver si no es buscando los ojos de Dios. Como católico que soy, ¿verdad? Uh -huh. Al final del día, nosotros vivimos en una realidad que nos guste o no, es como es. Sí. O sea, las cosas son como son.
0: estoy sí, de acuerdo.
1: Entonces, cuando nosotros tratamos de ver el... El, el mundo con una visión sentimentalista en base a lo que yo siento, en base a lo que yo estoy experimentando en el momento, yo empiezo, puedes empezar a tomar decisiones que empiecen a como targiversar esa, esa, esa materia de la realidad, por así decirlo. Tú lo empiezas a torcer a tu antojo, uh -huh. a lo que tú piensas, a lo que tú sientes, a lo que tú a lo mejor crees, porque te beneficia. Pero la realidad es que tú no puedes targiversar las cosas a tu antojo al final del día. Porque yo te aseguro que mm, quizás no en ese momento, quizás no una semana después, quizás no un mes después. Pero eventualmente eso que tú retorciste a tu antojo va a volver a su sitio uh -huh. y tú vas a salir perdiendo.
0: Y te va a dar un latigazo
1: Exactamente. Entonces puede ser sí. que hoy en día tú creas que hacer algo que no está mal, pero está mal, te beneficia pero yo te aseguro que eventualmente uh -huh. por tú haber hecho eso a tu antojo a tu creencia tú vas a tener una consecuencia que es inclusive hasta peor entonces por eso nosotros tenemos que siempre como que salir un poco de nosotros mismos en ese sentido en las cosas que hacemos no podemos pensar nada más ah mira si yo hago tal actividad o si yo hago tal acción yo voy a salir beneficiado y si eso daña a otro o perjudica a otro o falta una responsabilidad eh, no pasa nada o sea, tenemos que ver las cosas un, un poco más allá, porque somos un ecosistema. Lo que yo hago, eventualmente, te afecta a ti, uh -huh. o afecta a otro, o afecta a un familiar, o afecta a un desconocido. ¿sí? Eh, eso es lo que se conoce como, como el efecto mariposa. Que el aleteo de una mariposa en la costa de California puede causar un tsunami en Japón. O sea, la más mínima acción que tú hagas hoy en día, tú no sabes cómo va a repercutir en otro lado. Entonces, ¿qué es, lo, que, qué es lo, lo ideal para uno ir contra este tipo de pensamientos? Es que mira, analízate tú mismo, analiza la situación en la que estás y analiza cómo va a afectar tu entorno también. A lo mejor hoy en día mi responsabilidad es llevar este vaso todos los días a la cocina. yo digo, bueno, si lo dejo hacer no, no pasa nada. Pero ¿qué sabes tú si el día de mañana se te acumulan 10, 15 vasos ahí y entonces si no sabes cómo llevarlos todos de golpe? O ¿cómo se ve eso de feo para otra persona?
0: No, pero también, también hay que ver cómo lo que yo hago afecta. Exacto, entonces es, es, es,
1: ese, ese es el punto. Al final no simplemente podemos quedarnos con la visión de cómo mi, las cosas me hacen bien, sino de verdad esforzarnos en ver cómo le hace el mayor bien posible a todos los que nos rodean.
0: Eso mismo es. Pero nada, ya para ir cerrando. Eh, de la forma más breve posible, ¿por qué tú dirías que es malo el sentimentalismo? Sí, como algo contundente.
1: El, el sentimentalismo o, o llevar las emociones y los sentimientos al extremo es malo porque te cierra el mundo, o sea, te cierra en tu entorno, te cierra a, a lo que tú puedas experimentar también de los demás, tú te aíslas básicamente, es eso, es llevarte un punto en el que tú estás aislado y tú ves el mundo como una sola, como los caballos cuando les colocan uh -huh. los, las viseras aquí a los lados, o sea, es nada más mirar hacia el frente y tú no te preocupas a, a ver... ¿Qué le sucede de al de lado? ¿Qué le sucede al otro? Lo que sea. Tú simplemente te llevas, te dejas llevar por lo que tú estás sintiendo y al final del día estás viviendo tu vida de una manera desorganizada.
0: Porque uh -huh.
1: no tiene un orden, no tiene una meta, no tiene un
0: plazo. Eh, no, me, me parece genial. Yo entiendo que, bueno, tiene que estar más que claro porque nosotros estamos en contra del sentimentalismo eh, y porque es malo. Pero es justamente eso. Yo creo que ya... Dándolo así como consejo, como exhortación, aunque los sentimientos siempre nos afecten, porque somos seres sentimentales, somos seres emocionales, eso es inevitable, tenemos que procurar siempre que la razón preceda a la pasión. Eh, por lo menos esa es la creencia estoica, eso es lo que busca un estoico. Entonces, cuando nosotros logramos dominarnos nosotros mismos, pensar, estudiar, llámalo como tú quieras. Yo creo que tenemos ya la capacidad de quitarnos esos visores. Bueno, eso es lo que siempre se dice cuando las personas leen, cuando las personas estudian. Pero sobre todo, ya míralo desde un punto de vista individual. Cuando tú dejas de llevarte nada más por los sentimientos, las cosas que ocurren hoy en día, eh, reaccionas a las cosas que te pasan, tú te puedes convertir en un agente activo y no tanto reactivo y yo creo que eso es uno de, de, de los grandes pasos que hay que dar si uno quiere mejorar, desarrollarse, perfeccionarse como, como ser humano. Yo tengo una profesora ahora que dice eso, los seres humanos no somos perfectos, pero somos perfeccionables. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros estamos buscando. Y para bien o para mal, o tú lo veas como tú lo veas, es necesario ...quitarse los visores, quitarse la máscara del de sentimiento, de la victimización, de, de la reacción... ...si uno quiere desarrollarse como ser humano. Y yo entiendo que todos deberíamos querer desarrollarnos como seres humanos. Claro. Sencillamente. No, y yo no estoy diciendo que tiene que ser con la creencia que tenemos nosotros. Mm -hmm. No tiene que ser con lo que yo hago. Pero todos los seres humanos necesitamos un propósito. Necesitamos un sentido en nuestra vida. Y si todo lo que hacemos depende de cómo yo me siento... ...nunca vamos a encontrar un sentido porque... Aunque los sentimientos se estudian, claro que sí, psicológicamente, no dejan de ser reacciones químicas, no es un propósito, uh -huh. simplemente ocurre. Y no sé qué exhortación final quieras dar tú, eh, ya que yo estoy mencionando una antes de…
1: Fíjate, yo creo que, que voy a citar una charla eh, que escuché, eh, en la cual me parece un poco impactante en el sentido del enfoque que le da en cuanto a cómo lidiar con el sentimentalismo eh, de una manera diferente, porque quizás como tú lo has mencionado, lo, lo obvio o lo ideal sería a lo mejor dice, por lo más racional, ¿verdad? Sí. O sea, como ponerle un poco más de mente a, 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 a lo que sentimos. Uh -huh. Pero fíjate que también podemos lidiar, o lo más quizás ideal podría ser lidiar con el amor, porque el sentimentalismo está en un campo, valga la redundancia sentimental de los sentimientos, uh -huh. entonces quizás hacer ese choque de lo que razono, lo que pienso, con lo que siento, sea muy fuerte, uh -huh. tal vez no pueda sacar manzanas de las peras, uh -huh. pero si lo ves desde el amor sí, porque el amor aunque muchas personas lo, lo relacionen con un sentimiento es algo que es mucho más trascendental. Uh -huh. Por eso es que sí. el, el evangelio nosotros llama hacia el amor, hacia la caridad. Porque es una plenitud, sobre todo. Entonces, en el, en el, con el tema del sentimentalismo, nosotros tenemos que buscar de abordarlo con el amor. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, en, en la sociedad hoy en día hay tres heridas sentimentales muy fuertes. La primera tiene que ver con el narcisismo que es el yo, verdad, ese egoísmo, esa vanidad. Es yo concentrarme en lo que a mí me parece mejor, lo que a mí me, me, me genera más eh, provecho, es un yo-yo. Uh -huh. Todo lo tengo que ver hacia mí, por mí, porque sí. La segunda herida eh, es sobre el pansexualismo, es el desorden de lo sexual. Hoy en día yo puedo estar con quien yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo, no tengo ningún tipo de límite, estoy desorganizado en uh -huh. ese sentido. Y la tercera es la desconfianza. ¿Cuántas veces hoy en día no salimos a la calle y todo el mundo desconfía de todo el mundo? Uh -huh. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa terrible frase de que la salvación es individual? Uh -huh. Hemos perdido ese sentido de comunidad que sí teníamos en antaño, de que el vecino es mi vecino, y o sea, lo tengo que tratar bien, y lo tengo que a lo mejor velar también por él, o sea, tengo a lo mejor que crear un sentido de comunidad en donde vivo, en la zona donde habito, en el país donde estoy. Nos hemos desconectado a base de la desconfianza. Y, y todo eso lleva al sentimentalismo, o sea, sí. cómo me siento. Uh -huh. Entonces, ¿cómo abordo eso? Con el amor. Si yo de verdad empiezo a vivir el amor, si cada uno de nosotros de verdad empezamos a implementar el amor como es realmente, como nos dice también el evangelio, todas esas heridas se sanan y entonces el sentimentalismo se ordena y se vuelve algo mucho más equilibrado. Entonces esos sentimientos descontrolados que llegan hasta el extremo se van ordenando poco a poco. Y para eso, y eso es, eso es entrenar al corazón. Uh
0: -huh.
1: Así de sencillo, porque realmente es como tú lo decías en un principio, hoy en día consumimos tantas cosas que nos muestran como que eh, nos tenemos que despechar, o si nos rompen el corazón tenemos que tirarnos al piso a llorar y a, y a beber y, a, y llegar al suicidio. Sí. Entonces, si de verdad nosotros entrenamos, educamos al corazón, ¿sí? uh -huh. para que no, no, sea como, no sea como algo que nos desborde y nos descontrole, sino un motor que nos mueva también, uh -huh, claro que nos lleve con pasión hacia las cosas. Claro. Entonces, la pasión, esa, esos, esas emociones puras, esos sentimientos buenos, es lo que le da sazón también a toda esa racionalidad. Uh -huh. A que todo eso que tú haces por raciocinio, por lógica, tenga un sentido profundo y que también tenga un sentido eh, bonito, bueno que vuelva también quizás un poco a, eso, a ese aspecto romántico, que lo que tú haces, porque tú raciocinas que está bien, vaya de acuerdo a lo que tú sientes, entonces tú ves en esa persona que hay un orden, educar el corazón también, así como nosotros venimos y consumimos eh, libros sobre corrientes filosóficas, sobre no. autoayuda, todo lo demás, también darle esa misma educación claro al corazón, sí. a los sentimientos, entonces tú vas a terminar descubriendo que cuando tú pensabas que sentir algo estaba mal, tú te das cuenta que es una ventaja, que es una fortaleza para ti, porque se convierte sí. en esa, ese combustible para tú generar las ideas y causar un impacto a tu alrededor positivo, claramente uh -huh. está.
0: Y para mí, literalmente la mejor manera de entrenar el corazón, y aquí lo digo ya desde nuestra perspectiva de, de católicos, es el Evangelio. Sí claro. Para mí no hay mejor fuente de, de entrenar el corazón y de uno aprender a ver las cosas y las personas con amor El amor es un fin en sí mismo, yo creo eso por lo menos Él Es lo único que uno puede percibir como, como un sentimiento, como una emoción, que no lo es Porque ya acabamos de decir que es mucho más trascendente Pero mírenlo como un fin en sí mismo Tú amas porque quieres amar, punto Y, y yo creo que eso da sentido, bastante uh -huh. Y lo otro que quería añadir, eso es por, por el lado individual, aunque también el amor se conecta con todo el mundo. Y por el lado social de las demás personas, lo que no beneficia a la abeja, no beneficia a la colmena. Punto. Esa es una frase de Marco Aurelio. Y si lo miramos así, como que todas las personas, todos los seres humanos somos parte de un conjunto universal. Y lo que afecta a uno nos afecta a todos. Tenemos mayor capacidad de ver a todo el mundo con amor. Exactamente. Eh, bueno, yo creo que por eso, con eso ya podemos cerrar. Te agradezco infinitamente este episodio, de verdad que no solamente por fundir y ponernos a pensar, sino porque en serio creo que tiene demasiado valor. Eh, es un tema que no se habla tanto, pero se ve todos los días. Sí, exactamente, todos exactamente. Los días.
1: No, Gracias por darme el espacio para... Espero que por la, la voluntad del Espíritu Santo, eh, pues esta charla que tuvimos a lo mejor le inspire a alguien también a encauzarse, a, a tratar de corregir ciertas cosas en su vida y que al final del día mejore. Si logramos que, que alguien se salve de esa manera, amén.
0: Amén. <risa> no, que así sea. Mil gracias, Loco. Siempre. Nada, nos veremos en el siguiente episodio. Bye, bye. Espero que te haya gustado sinceramente este episodio sobre el sentimentalismo. Sé que es un tema complejo que puede dar para muchísimo más todavía, pero realmente entiendo que hicimos una reflexión sumamente importante. Recuerda por favor que si te gustó el video puedes darle me gusta, puedes compartirlo, puedes comentar para que podamos abrir una discusión alrededor de este tema. Y sobre todo, siempre ten en cuenta que todo lo que hacemos en este podcast y las reflexiones que se comparten son con el objetivo de la mejora personal, del crecimiento, del desarrollo y ponernos a trabajar, a pensar... Y a ver las cosas un poquito más profundo de lo que se pueden ver a simple vista. Mil gracias nuevamente por su atención y nos veremos en el siguiente episodio de Cristoico.